0: Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado Hola. Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez acá en el aire de la folclórica Esta radio que quiero tanto Y que me permite este encuentro semanal Con tanta alegría, con tanta... Emoción por estar compartiendo un micrófono con, con tantas figuras importantes en, a lo largo de la programación de toda la semana. Ustedes saben, esta radio tiene figuras emblemáticas. Y bueno, nos toca a nosotros este huequito, este rato de los sábados a las 6 de la tarde. La verdad que lo vivo con mucha alegría y, y hoy, ustedes saben, nos damos gustazos, ¿no? porque hoy estamos con dos grandes amigos, dos grandes artistas, porque en este caso una cantante exquisita, una cantante de una extraordinaria trayectoria y, y una gran tipa, ella es la querida Magdalena León. ¿Cómo estás Magdalena? Qué alegría tenerte acá, gracias por venir.
1: No, gracias a vos por invitarme primero y a compartir esta hermosa mesa, pero sobre todo a compartir que es lo que más me gusta y además bueno. nos lo debíamos, sí, ya veníamos hablando de este sí, tema hace rato.
0: Los hemos cruzado varias veces sí, en recitales sí, de amigos sí. y bueno, tenés que venir, pero nada, sí, Magdalena. Bueno, La verdad que sí. Y bueno. el otro amigazo, un musicólogo, escritor, periodista el querido Ricardo Saltón. También compañero de acá de la radio, porque él tiene su programa en la, en la FM Clásica. ¿Qué dice, querido? ¿Cómo Amirazo. estás,
2: Esteban? Un gusto. Bien. Lo de
0: artista no me va, no me, va, me hubiera gustado. Yo pero, creo que sos creo, un gran artista. Un ex, sos un artista de la palabra, que bueno, no es poco.
2: Ponele, eh, alguna vez intenté pretendí ser artista, por lo menos músico, no sé si artista. Sí. Pero bueno, pasado.
0: Bueno, sos un musicólogo sí. que implica... ¿Qué? Por ejemplo, si tuvieras que definir tu, tu carrera, a la que has abrazado con pasión, porque sé de tus investigaciones, de tus trabajos, de tus escritos, pero contanos qué significa... Para hacerlo sencillo sí. es trabajar
2: con la cultura desde la música es la música y sus alrededores el estudio científico o sistemático para decirlo con menos pretensiones sí. de la música y sus alrededores uh -huh. y después de ahí hay mil escuelas más cercanas a la historia más cercanas a la sociología a la antropología claro porque a, exactamente uno... o, a la, o al análisis musical más puro más Ajá. técnico Ajá. Eh, a la difusión la verdad es que buena parte de mi vida yo la dediqué al periodismo como sabes sí y casi me terminó
0: el periodista Absorbiendo todo lo demás Y para los eh, jóvenes que nos están Escuchando y que Tal vez a partir de lo que vos les cuentes Tengan intenciones, ganas De aprender y de meterse En la carrera de musicología ¿Dónde la, se puede la estudiar? La carrera de musicología, ¿o?
2: así como con ese nombre Existe en alguna universidad Del, del interior Ajá. En la ciudad de Buenos Aires no existe así Con ese nombre, yo hice la carrera En la Universidad Católica, en la Facultad de Música De la Universidad Católica donde formalmente existe, si uno ve los programas de estudio está, pero en la práctica no, no funciona, no, no, no tiene alumnos, entonces no la abren. Ajá. Eh, existe una carrera, una orientación en música de la, una licenciatura en artes en la Facultad de Filosofía, y Letras, en filosofía
0: de la UBA. Se sí. está
2: sacando de alguna manera los musicólogos de este presente, Ajá. con las dificultades que tiene eh, el acercamiento a lo técnico. Ajá. A la parte musical. Se ingresa como cualquier carrera de la Universidad de Buenos Aires claro, y... sin formación eh, extra. Entonces claro. es complicado no, no. hacer musicología sin saber, sin saber lo que es una corchea. una corchea. Exactamente. Claro, claro, este, claro. O un poquito más, digamos. Sí, porque a sí, lo mejor sí. una corchea, sí, en general la gente que entra en esas orientaciones ya tiene ti, ya alguna pequeña formación, con pero no sistemática. ¿no? Música. Claro, Entonces, claro. Pero bueno, eh, ahí, ese, ese es el lugar donde se están formando hoy los licenciados y los doctores ya, cada uh -huh. vez con más sociedad que se dedican a la musicología. A la musicología eh, me parece también mucho más cercano a, lo, a los alrededores, ¿no? al negocio de la música, uh -huh. a lo antropológico, a la parte de, la, de las letras, de la literatura, digamos, claro, de la poética y menos del análisis musical. Ahora es que el análisis Ajá. musical, si lo comparamos con cuando yo era niño, o con la herencia de nuestros maestros Carlos Vega, Isabel Ares, digamos, sí. nuestros maestros argentinos, uh -huh. o Bela Bartok, o los ¿no? quienes fueran, eh, estamos un poco más lejos de ese, Ajá. de ese lugar de la música como centro de la escena. Digo la música, el análisis musical, ¿no? Sí. como centro de la escena. Se trabaja mucho más sobre los sobre los alrededores para los que es mucho más fácil moverse para para acceder y para comunicar también, ¿no? Porque uh -huh. ahí hay otra dificultad de la musicología que es music comunicar masivamente... Sí, si claro, trabaja con me herramientas técnico-musicales. Me
0: imaginaba que te ha servido y ha sido una herramienta científica, de, de conocimiento, eh, a la hora de hacer tus críticas. Estaba en, pensando de, en ¿no? eso. Qué Ricardo Saltón es uno de los <risas> grandes críticos musicales. Eh, él escribe. Seguiste escribiendo en la escriba, revista Noticias. La revista en noticias, ámbito sí. financiero, no, Escribiste financiero hace mucho tiempo. tiempo
2: que me fui sí, bueno, sí. cosas del nuevo periodismo que claro. va reconvirtiéndose y dejando un poco en el pasado el, la, el periodismo gráfico, no y, uh -huh. Uh -huh. y me está costando reacomodarme en ese nuevo este, mecanismo. Pero estoy trabajando sí, en sigo escribiendo en la revista Noticias y ahora estoy haciendo ya hace años un programa en Radio Nacional Clásica aquí,
0: que es mi espacio periodístico. De los porque, miércoles. Los miércoles a la tarde el, el programa se llama así, así de simple. Así de simple. Bien. Bien. Para no tener que explicar más. Claro. claro. <risa> sí, sí. Magda, ahí tenés el matecito. ¿eh? Ay,
1: bueno, gracias. Ahí va. Bueno. Magda
0: es Magdalena León, que está con nosotros. Hoy tenemos un lujazo, pero mira, no puedo decir mesaza porque la verdad que no comparto muchas cosas con la señora, pero sí que tenemos una mesa acá extraordinaria, porque estamos nada menos que con una cantante. Una cantante española. Yo ¿sabes soy que
1: española. Sí. Me
0: enteré ahora que eras española. Sí, muy Nunca española. Subo, muy no, española. Porque
1: nadie, no, porque nadie lo pensaba. Pensá y luego, que yo empecé en Buenos Aires 8 tratando de quitarme primero esa forma de hablar. Yo hablaba de tú cuando llegué acá y de, de, de tú tienes y qué tal como estamos. Ala. O sea, no me costaba nada entrar en eso. Claro. Y no pegaba que yo cantara fuera a, la, a los programas en esa época de radio hablando de Buenos Aires 8. Claro y reportajes cantando tango no o sea, haciendo cosas de tango así que me lo tuve que ir como quitando he ido a representar a la Argentina a muchos lugares sí, con un sé. pasaporte español y nadie se enteró Claro, No me lo vengan a quitar ahora
0: No, por supuesto, cantaste en festivales internacionales, sí, en concursos sí, además Sí, sí, y sí en la OTI varias
1: veces, claro. en Festibuga, en Cancón, en, en montones de lugares, re, siempre como Argentina claro. Y me parecía bien porque yo me sentía, de, este lugar es mi
0: lugar así De que. Madrid fuiste a Venezuela cuando eras niña y allí tuviste una compañera de lujo en tus estudios viste como estudié, saltón me estuvo
1: estudiando sí, no mis padres nos llevan después de la guerra española, obviamente como tanta gente nos llevan a Venezuela no sin antes recorrer Martinica, Puerto Rico, Fort de San Salvador y Cuba como tuk 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 así, tres meses, dos meses, cinco un poquito así de cada lugar y llegamos a Venezuela donde nos instalamos en un lugar maravilloso que es la zona más alta de, de, de Caracas te estoy hablando de muchos años atrás porque uno ya está bastante crecidito y, pero que era casi una selva tropical y ahí nos instalamos y empecé bueno, a, a ir al colegio Sí. A estudiar, como claro. cualquiera. Una niña. Una niña que tuvo que repetir varios eh, ahí y acá cuando volvimos acá, porque yo de Bolívar no sabía nada. Claro. Y acá cuando claro. llegué de San Martín tampoco. Claro. Y como eso, de tantas cosas. Y quinto grado me, me encuentro con Cecilia. Cecilia de, es
0: Cecilia Todd Cecilia Tod. Cecilia Tod Mira qué y qué compañerita.
1: De, no, fuimos compañeras de colegio, no nos vimos nunca más hasta el 72, que ella vuelve a Buenos Aires. Y nos ponemos a hablar, a hablar, a hablar, y éramos éramos esas mismas. Qué Una cosa es. loquísima. Bueno,
0: ¿Lo descubrieron así? Sí. ¿No se reconocieron en no, la
1: entrada? No, no, no.
0: No te puedo creer. Yo pensé que no. hablabas de que eran las mismas porque seguían teniendo la misma no, esencia, no, 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 la misma... no, no. No, te puedo no, en el viejo almacén, era? en
1: la época del viejo no. almacén, ella llega bueno, a Buenos Aires. el
0: viejo almacén, ustedes con Buenos Aires ocho eran habitués. Estaban, Siete años
1: y medio, ¿viste? todas las noches dos funciones. Claro. ¿Cómo me estudiaste?
0: ¿Viste ¿Cómo Qué habitués. Bueno, venía a saltón acá casi, sí. vienes no, a Google es lo más grande que se ha inventado. Google, eh, tengo... sí, y el subte son 20 minutos de Chacarita acá. ¿Que no, te mentira, queda todo. Mentira.
1: Pero sí, este, fue ahí. O sea, y ¿se ella... encuentran
0: en el viejo almacén? Cecilia sí. Todd va a cantar o va a ver el show. No,
1: no, ella se venía a vivir por un tiempo a Buenos sí, Aires. Sí. Quería estudiar con Susana Naidich, que claro. fue mi profesora. Bien. Eh, pero ella, porque conocía, yo entro en Buenos Aires 8, los, estuve casi 12 años, Sí, y el grupo ya llevaba unos años eh, de, de, de,
3: de trabajo, de trabajo
1: claro. y ella los había conocido por sí, música sí, sí, sí. y los había visto una vez y se vino para Buenos Aires porque era amiga de Mercedes, de, de Atahualpa, con su hermano, con Roberto Todd, uh -huh. que era el que tenía esas conexiones rarísimas y se vino por tierra desde... <risa> No. Perú para acá. Primero hizo Perú, hizo un montón de cosas y se vinieron para acá. Bien, este claro. Y ahí nos vimos de nuevo, empezamos a hablar. Bueno, terminamos alquilando un departamento. Yo me acababa de entrar en Buenos Aires 8. Alquilamos un departamento juntas, que nunca vino. Se enamoró y se fue.
0: Ah, caramba. Bien, caramba,
1: sí. me dejó sola, Llegaste como siempre solario. se lo digo. Claro. Hace 42 años ya creo que somos amigas. Que Qué mi casa es su casa y su casa es mi casa...
0: Qué Siempre, bueno, toda bueno. la vida. Esto es para Diego Rosato, nuestro operador, que le encantan los pies. Yo estuve pensando mucho en este pie. Digo, ¿y vos cantabas versos con ella? Vamos, <risa> te la clavé en el ángulo. Canto
1: versos. Si encuentro la letra, me va a encantar. Y está aquí. Fandermole.
4: a sobrevivir donde parece el sol no alumbrar donde se muere de soledad en lo más hondo de esta quietud donde ocultó la sangre la luz donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción, canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte, No sé más que hacer en esta tierra incendiada, sino
3: cantar.
4: En lo invisible de la ciudad... Donde se encima odio y verdad, donde la boca de un niño gris corre sonámbula tras de mí. La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. fuerte canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar, canto. alzada y fuerte canto canto ¿qué más hacer con palabras deshabitadas si no canta
0: Impresionante, Magdalena León cantando, de Jorge van der Mole, canto versos, qué lindo, che, qué bonito. Es ¿no? Ya tenemos un tema para ya salir por para los barrios.
1: No, bueno. convengamos que no fue ni ensayado, no, ni no. te dije el tono. No,
0: no, pero bueno, así es. No A veces sé si es, da, pero, pero está bien. Está buenísimo. Y para hoy, bárbaro. Bueno, ahí vamos. Ricardito. Me queda pensando, ¿puedo meter un bocadillo? Sí, Me pues sale no. con, que sí, con
2: claro, como claro, sí. musical,
0: inevitablemente. Sí. ¿Qué, qué autor ¿no? que gran bajo, muy bajo, sí, pero, sí, 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 pero, sí, sí, pero,
2: ¡Tremendo artista! Qué art pero eh, además uno
1: agradece que puedan componer este tipo de canciones... ...que te permite transitar tantas palabras claro. eh, que son comunes a uno... ...porque a mí me cuesta a veces encontrar... ...me gusta la idea pero no me gusta la forma de decirlo... ...yo me siento identificada con lo que dice y cómo lo dice... Claro. ...si yo hubiera escrito, que ni el arroz con leche, escribí nunca en mi vida... Me hubiera gustado escribirlo así, uh -huh. porque esto me, me refiere a mi forma de hablar claro. y a mis sentimientos y a lo que claro. me hubiera gustado decir. Eso es lo lindo que tiene también este tipo de música tan fácil, entre comillas, de uh -huh. transitar, porque la canción no es fácil, uh -huh. pero dice cosas simples con palabras que llegan y son uno tiene una sola posibilidad para que el otro lo entienda. Entonces, tratan de ser claras. Me encanta.
0: Bueno, escuchás a Magdalena León, que sabe mucho, además de... El arte de cantar y sobre todo sabe mucho del arte de enseñar. <risa> Has escrito un libro sí. que se llama casualmente...
1: El arte de respirar, pero claro. que tiene que ver con la respiración de los que empleamos la voz en forma profesional y el que uh -huh. no también, porque en la vida si aprendes a respirar es un montón de cosas más.
0: Ya eh, de grande, siendo una mujer joven, eh, te dedicaste a estudiar fonoaudiología.
1: Eh, estudié de grande, en un momento dado dejé de cantar en, terminando ya el, creo, el sexto disco
3: uh -huh. este,
1: necesité hacer un corte en mi carrera y me, fui a, me puse a estudiar porque objetivos en la vida no me faltan por suerte y Qué ganas bueno. de hacer
0: pero esto es, también está buenísimo para, ¿no? digamos, hoy tenemos como común denominador el caso de un musicólogo, un periodista recontra conocido como Ricardo Saltón y Magdalena León. Gran cantante que se dedica a estudiar de grande fonodiología. Sí. Me
1: recibí de eso y me gustó, siempre me gustó compartir y, así, y que me permitan acompañar a alguien a crecer. Bueno, me es, parece un lujo así. Eso es, ¿no?
0: Eso es pasar la pelota.
1: Me
2: hacer una pregunta. Me sale, Pero, por supuesto, imagínate
0: no, mi, mi... No,
2: me, me quedaba pensando, Magdalena, hay, eh, en algún momento, canto profesional, eh, no hablo del canto de los que cantamos... En la ducha. Ahora vamos a cantar algo con saltón, tenemos que cantar. Me animo? ¿Cómo me animo? Se abrió como en dos corrientes, eh, lo que llamamos el canto popular, o la voz blanca, uh -huh. y el canto lírico, uh -huh. que es otra manera de impostar la voz. Sí. Al mismo tiempo, yo siento que en los últimos años empiezan a cruzarse. Hay muchos cantantes líricos que quieren uh -huh. hacer canciones populares y sí. cantantes populares que hacen arias de ópera o bueno. ¿Te parece que vamos hacia una vuelta, a una unificación del modo de cantar, los seres humanos, o haciendo futurología sin...
1: Eh, no, creo que no, eh, por lo menos por ahora, si lo veo, lo veo muy lejano. Lo que sí te digo es, la técnica es una sola, o buena o mala. Mm. Después, lo que hagas, porque es una técnica, la técnica o es buena o es mala, cada uno tiene un instrumento y ese instrumento da un resultado que puede estar eh, trabado porque no sepas hacer determinadas cosas, porque levantes más o menos el velo del paladar, porque tu lengua no esté chata o esté recogida, porque tu aire no sea el suficiente, porque no emplees los resonadores, porque te guste cantar como cantan, no sé, las murgas uruguayas, que es, siga, siga, siga el baile, claro. bien chato. Eso ya es estilo, pero la técnica es una. Después vemos cómo la empleamos. Lo que pasa es que yo creo que va a haber tantas formas de cantar como personas.
3: Mm.
1: Eh, eso también me parece porque cuando el artista, entre comillas, o el cantante es eh, honesto, honesto lo digo en el sentido de que se muestra tal cual es, va a aparecer una forma absolutamente diferente o con cambios del otro que la cante y la sienta de otra manera. Entonces, las texturas que uno va a emplear para eh, para cantar van a ser diferentes eh, yo no estoy muy de acuerdo en, no, en utilizar un solo estilo como forma de interpretación Sí que la técnica es una y que debe ser buena porque si no hay algo que no, te estás perdiendo vos como artista eh, porque no estás utilizando todos los elementos y, eh, y no estás pudiendo interpretar con todas tu, tus virtudes y tus posibilidades pero yo no, no veo todavía que eso suceda. Hay muchas veces, perdón que termino esto, muchas veces que la gente canta eh, en forma este, lírica canciones muy populares, como hemos visto, no sé, sí. a Placido Domingo sí. cantando tango, que sigo pensando que es un gran intérprete con una voz increíble, sobre todo porque para mí es flojo, eh, es flojo quiero decir, es expresivo, pero no me termina de gustar. claro,
2: no. yo prefiero claro. al polaco Goyeneche, claro. definitivamente. obviamente con esa que voz sí. Toda rota. yo estoy claro, con un claro, poco, claro. Eh,
1: eh, lo que digo es que yo le, le pongo, porque hay gente para todo. Eh, a mí me gusta la gente cuando aborda un estilo y lo aborda desde el lugar que es. por supuesto que los respeto porque son gente que sabe, que tiene una trayectoria, que, pero no me termina de gustar es, esos cambios. ¿Cómo? Es,
2: es aplicable me parece. Te estoy robando el programa. Pero me parece muy bien, parece estar. A eh, lo que pasa también con algunos instrumentistas. Recuerdo, hace años grabó Barenboin. Sí, sí,
1: sí un tío, el disco de... O claro,
2: y... Claro. y no me acuerdo Mederos. Era, y un disco de tango que fue sí, muy sí, famoso. Sí, sí. Que, Arreglos y, de Carly. Exactamente. Claro. Y cuando lo presentó,
0: Ahí no me acuerdo mate, si fue en, en el Gran Cinta.
2: Rex, en algunos teatros del Centro de Buenos Aires, estaba yo sentado cerca de Salgán, todavía vivo, por supuesto, y dijo... Eh, Barenboim dice: No sé qué hago yo tocando tango, estando Salgan en la platea. Sí. Y yo la verdad que pensé lo mismo. Sí, y claro. nadie va a discutir lo que sí, es claro. Barenboim como pianista. ¿no?
1: Nadie lo va a discutir, pero no era lo mejor que claro, pudo no, por hacer. Por eso
2: lo asocié. Porque...
1: Sin embargo, fue un, un disco que tuvo un éxito sí, en, en todo el mundo. Exacto. Y hay una anécdota de eso: en el hall del, del hotel donde estaba y se juntaron a tocar eh, estos dos pianistas. Juntos eh, Y fue maravilloso verlos a los dos Pero sobre todo La humildad con que le hablaba Barenboim Pidiéndole consejos de cómo tocar Ciertas cosas mm. Y tocó a fuego lento Y se lo, de alguna manera Le pasaba información De cómo era eso ¿no?
3: fue El un, maestro Salgana Barenboim Baren Baren. Bueno,
0: eh, hace un ratito Magdalena León, con quien estamos charlando Junto a Ricardo Saltón Dos grandes amigos Hablabas de la técnica en cuanto al canto y ambos tenemos una gran amiga a quien recordamos en este momento a la queridísima Annie Grumbal, sí. que hacía un sketch fantástico sí. que era el de los maestros de canto sí. y Annie... Iba contando que había empezado a tomar clases de canto con un maestro que le decía que la voz salía de un hilito de Tan arriba cual. de la cabeza. Entonces Tan empezaba cual. a cantar el tango tarde. Y lo hacía con esa técnica. Pero después se cansó de ese maestro y fue a otro. En donde le decía que la voz salía de los resonadores de, la, de los cachetes. Los entonces bueno Entonces ella mezclaba lo del hilito de la cabeza con los resonadores de la, los cachetes. Y después con otro maestro que le había dicho otra cosa. Y así como tres o cuatro maestros con técnicas distintas. Y se iba transformando en un monstruo e iba cantando siempre de cada amor que tuve, tengo y, ya, y terminaba siendo una cosa muy graciosa y contaba al final de eso que era su último recital que la técnica había podido con ella, sí. no había podido encontrar y que se había dedicado a la cerámica Tal y que cual. entonces vendía unos ceniceritos en ese, bueno eh, Es así, es un poco así cuestiones. porque
1: además uno va de un maestro a otro y este maestro te dice, eso no está bien,
0: claro, Pero y ahí Claro. Hasta
1: que te sacan eso y te ponen... Y el, una el nueva. canto, ¿no?
0: Los que cantan a los gritos allá arriba, ¿no? Eso sí, también Bueno, eso es su canto onda.
1: lírico, eso es puro canto lírico.
0: Hablamos de Ani. Eh, para vos, Diego Rosato. Ani, añera la añera hace muchos años... Oh, pero que cómo conozco, está sí, a este Annie.
1: hombre hoy! Es una cosa...
4: ¿Dónde está mi corazón? Que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma dónde está la palomita que al amanecer lloraba se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus Lágrimas Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar Tira el caballo adelante Y el alma tira para atrás el caballo adelante y el alma tira para atrás. Que dura, yo la he llamado la añera. y como es pena que dura, yo la he llamado la. Añera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? Es la pena buena Y es mi sola compañía La es la pena buena Y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago Y se empieza a repechar el caballo adelante y el alma tira para atrás. La
1: Laniera
0: la por Magdalena León, qué grande, qué Gracias. preciosa. Atahualpa, sí, sí. Atahualpa nada menos. Bien, estamos aquí con Magdalena León, que nos regala esas delicias, y con el querido Ricardo Saltón, con quien estamos charlando. Bueno, y vos, si sos el único privilegiado en este país que puede hacer un asado esta noche y querés ir a ponerle la sal a la carne, este es el momento. Y si no, le cambias la hielo al mate y volvemos en dos minutos. No te lo podés perder. Dale, volvemos ahora. Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica. Acá seguimos, seguimos con nuestro programa mientras tomamos unos mates con Magdalena León y Ricardo Saltón, dos grandes amigos. Ricardo, y también tocaste la guitarra, porque ¿cómo fue la aproximación a la música? La verdad, Más allá de que son musicólogos es un gran que... investigador, periodista, escritor, docente, has dado clases en un montón de lugares y supongo que seguirás Sí, dando. y te agrego
2: la gestión cultural Eso. alrededor de la música que hace también años que... que porque sos gestor en cultural. En realidad es como una sucesión. Yo vengo... Mi viejo era músico aficionado, mi viejo... ¿Mm -hmm falleció el año pasado, o sea, bien, bien veterano, eh, trabajador rural, se crió en Saladillo, en el campo, Mira. aquí en la provincia de Buenos Aires, sí. pero como peón rural bajo, digamos, ¿no? Mira. Pero había aprendido a tocar el acordeón. Ajá. El acordeón a botones y el acordeón a, a, a teclas de piano, ¿no? Sí, 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 sí claro. Eh, la, a o piano, sea, la, la
0: verdulera la y verdulera el acordeón y a el piano. O,
2: exactamente. Mirá vos. Y eso lo había convertido en... Eh, animador de, de, de todas fiestas las
1: fiestas de populares.
2: Después tuvo un accidente en un dedo, uh -huh. eh, pero en realidad o sea, se vino a vivir a Buenos Aires, entró a una fábrica, se accidentó un dedo, uh -huh. que le quedó mal operado, le quedó rígido, uh -huh. y me parece que fue un poco eso y un poco su traslado, su cambio de hábitat, que lo descolocó uh -huh. y dejó de ser músico, dejó de tocar, yo recuerdo así de chico que tocaba un poquito, tocaba la armónica también. Mirá. La flauta, como la llamaba él, a la armónica, como sí se la llama en la provincia de Buenos Aires, a la, a la armónica. Mira. Y, pero fue dejando la música. Y uh -huh. a mí me, me trasladó la música. Yo empecé a estudiar música de muy chico en el Conservatorio de Barrio, en la época del boom del folclore, tocaba la guitarra claro. y, claro. y hacía solfeo recitado y esas sí, cosas, sí, sí, sí. como Lemón, aprendíamos el, en aquel momento. Lemón, Lemón Caruli. Eh, Lemón el... Caruli. Y tocaba la guitarra muy, ahora me doy cuenta que muy mal. Y fue haciendo todo un, progre un, pro un proceso abandoné la carrera que mis padres esperaban para mí, que era de contador público, y entré en la Facultad de Música de la UCA, Un gran drama familiar. claro. Eh, todavía no para ser musicólogo, sino para estudiar música. Y bueno, por otro, fue todo un proceso. Por otro lado,
0: esa, esa carrera de música de la UCA en ese entonces tenía unos primeros dos años que eran claro, gravísimos. Claro, es en que realidad
2: yo entré, yo era guitarrista y pretendía hacerlo. Mirá. Clásico, guitarrista de banquito y Sí, sí, claro, claro. Eh, y, y tocaba relativamente bien Mira. para ese momento. Y entré en la facultad para hacer esos dos años que se llamaban Departamento de Ingreso, claro. con la intención de apoyar mi carrera de guitarrista, claro no con la intención de otra cosa. Uh -huh. Y ahí conocí la carrera de musicología, me entusiasmé y la hice, y la terminé, fui dejando la guitarra lenta y vertigino vertiginosamente, <risa> no <risa> <risa> lentamente. Sí. Eh, y me convertí en musicólogo, y de musicólogo un poco por laburo, porque se pintó una posibilidad de trabajar en, en periodismo, me hice periodista. Claro. Y desde el periodismo me hice gestor, pero siempre la música estuvo dando vueltas. Hace mucho que no soy músico. Uh -huh. eh, ¿Y
1: hubiera sido músico clásico o popular?
2: En ese momento mi pretensión era tocar baj y, ah. y sí, básicamente. Era, ¿De qué año
1: estás hablando de esto? Estoy hablando de
2: ser? los años
0: 80. Ah. Muchos años. ¿Y estudiabas con algún gran maestro?
1: Eh, tenía
2: Estudiaba en mi mejor momento, digamos, con una alumna de Jorge Martínez Zárate, claro. que era en ese momento una escuela sí. Pomponio, respetable y, claro. y res, muy respetable. Girolet, todo
1: esa, ese claro, bueno,
2: claro. claro. Yo, te, yo incluso integré un cuarteto a la manera del cuarteto Massile mm. Zárate, que tenía a Ceballos y a Miguel de Girolet como mm. un claro. complemento, con Cherita Pompoño. y. Bueno, era una familia, sí. yo, yo era parte de esa familia siendo todavía
0: joven. Y la que, gestión cultural, ¿cómo definirías la gestión, cultural, la gestión yo, llegué, cultural? yo
2: llegué a la gestión cultural también un poco... A todas las cosas que estoy contando fui pasando como de casualidad. Mirá. Eh, he tenido otros planes que me han fracasado, pero estas han sido cosas que otra gente me ha convocado. Me parece que vos podrías... Y con la ah, gestión so, me pasó claro. eso. Yo había llegado al gobierno de la ciudad, este, una dirección, o sea, un, un área de, la gobierno de, la ciudad, de cultura del gobierno de la ciudad que se llama Dirección de Música, uh -huh. Eh, había llegado con un proyecto de un centro de investigación y documentación musical.
3: Mm.
0: Bien.
2: En la época en que era director de música eh, mi, eh, José Luis Castineira de Dios. No sé. Sí, claro. Eh, entramos, entramos con otra persona en ese proyecto, con Leandro Donoso, un editor de libros, uh -huh. este, de música, y empezamos a trabajar sobre ese proyecto. En, el, en ese proceso hubo cambios de autoridades en la ciudad, recordaremos, este... Bueno, cambió el secretario de Cultura, sí. movimientos de esos que suceden en la política, Castiñera se va de la dirección e ingresa Roberto Di Lorenzo a la dirección de música de la ciudad, claro. el mono el mono de no lo Lorenzo, las claro. dos. Sí, sí. Y él me dijo, a mí me interesa vos, no me interesa el proyecto. Mm. Este, En ese momento me produjo mucho dolor. Eh, yo no tenía experiencia en gestión la verdad no tenía ninguna experiencia en gestión en claro. principio empecé a trabajar con él en la parte más de comunicación de, de la dirección claro claro y poco a poco me fui entusiasmando con la gestión misma ¿no? con la producción con la con lo creativo que tiene la, la gestión cultural con todo lo engorroso también con sí. toda la rosca con todo sí. el lío con todos los trámites con mm. toda la las disputas de espacio con todo eso que tiene, ¿no? con la plata que nunca alcanza, definitivamente no hay nunca momento en que la plata alcance, porque uh. siempre uno quiere hacer más cosas de las que el presupuesto rinde. Y la verdad es que me entusiasmé. Y bueno, terminó también otra vez, cambié gobierno, quedé afuera, y en el hace unos seis años que estoy de vuelta trabajando en gestión, ahora en Cultura de la Nación, o sea, atravesé, desde la gestión anterior a esta, claro. ahora en lo concreto estoy en un área que se llama Dirección Nacional de Organismos Estables, que es la, una dirección que administra la tarea de los elencos estables, las orquestas, los uh -huh. coros, los ballets. Uh -huh. Ahora con el Coro Polifónico Nacional estoy trabajando más de cerca
0: uh -huh.
2: en el área de... Es un poco de lo burocrático y un poco de lo creativo y un poco en la gestión política de lo uh -huh. que significa eso. Eh, así que siempre alrededor de la música, claro. eh, pero sin hacer música, ¿no? Uh -huh. Hablando de lo que hacen los demás o intentando que los demás lo hagan, según según sea. Bien. Este, Pero bueno, la música, sí, terminó siendo mi vida
0: claro. en todo. Claro, sí, sí, directa o indirectamente. Sí, pero claro, y ahí allí, está claro. mi viejo, que era fue viejo, peón claro.
2: rural y después obrero metalúrgico y así se jubiló, pero sin embargo me... Me entrego la música. Y si tuviéramos
0: que ilustrar este momento con alguna uh, música de fogón, no para que vos la cantes, la podemos cantar con Magdalena, vos podés estar ariada. Yo, yo, soy, yo soy muy
2: tanguero. Yo
0: tengo una canción favorita que se
2: llama Una Canción. Sí. Este, una canción. Una canción. Sí. Soy muy amante del tango, desde el tango lunfardo de los años 20
0: hasta. Uh -huh. Hasta. Digo, el, ¿y tenés, tenés tus teorías con respecto al tango? A ver. No, digo, me refiero, desde la musicología, desde todo lo que investigaste, de todo lo que charlaste, ¿llegaste a alguna conclusión en cuanto a la génesis del uh, tango? Esa sí, la es, para, es para hablar seis horas, pero sí, digo... Sí, es muy yo, interesante. Bueno, eh, pues, digo, desde que los riesgoso, finlandeses... Riesgoso, claro, desde el... que los finlandeses dicen que el tango es finlandés, no, bueno, desde que no. O desde los cubanos que hablan de la banera o no, los lo centroamericanos... No, la banera en realidad lo impone, es una teoría... Eh, de Alejo Carpentier, del escritor sí. y del musicólogo
2: también, Alejo Carpentier, enorme escritor, nada, se no me sí, sí, quien no nada. lo recomiendo para que no lo recuerde sí. todavía, eh, pero además un investigador de la música, sí. y él desarrolla esa teoría que después la retoma, eh, las primeras personas que se acercaron al, a la investigación sobre tango, que trabajaron en lo que fue eh, una obra monumental que se llama Antología del Tango Rioplatense, volumen 1, que habla de los orígenes, uh -huh. hasta la baja hasta el año 20, eh, y ellos adoptan esta teoría, digamos, de la transmisión de la manera vía España, no de la manera por vía directa, sino la manera por vía Ajá. española, es la base rítmica de lo que es la milonga, de lo que es el, el tango inicial, sobre todo ese tango en dos tiempos, que da origen a ese nombre claro. que todos lo conocemos, el dos por cuatro, claro. porque en rigor el tango desde el principio del siglo pasado fue en cuatro tiempos, claro. pero este seguimos llamándolo dos por cuatro. ¿no? Claro.
0: Bueno, eh, tenemos que ilustrar esto con un tango, Magdalena. Yo te puedo... puedo eh, ¿Fuimos? Un pedacito vale. de Fuimos. sabes en qué tono lo haces No, ni idea. Bueno.
1: ¿La? No sé, porque tengo varias cosas puestas acá, pero como no canto mucho. Fui. Hacemos un pedacito, si sí. querés.
4: Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede ilumbrar su tarde mansa fuimos el viajero que no implora que no reza, que no llora que se echó a morir vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando No, quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor librado de mi amor final. Vete. No comprendes que te estoy salvando, no comprendes. Es que te estoy amando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más oh, tenemos
3: bien.
1: Tenemos Pero dos, sabrán,
0: te, tres, tres con tenemos la, niebla, la ya tenemos este, ya tenemos para ser, tres, porque este lo repetimos y la dos segunda veces. parte ya claro. tenemos como dos veces. Ahí va, sí sí sí, tenemos un rato de show. Fuimos. fuimos a contratar Germán. un mago, también, para Sí, Claro, ¿eh? vos venís, vos venís a hacer charlas, hablamos sobre esto, nos metemos en el, el, el bolonqui de si es negro o no es negro el tango. No, no, Pero claro. mientras
1: él hablaba, a mí me daban ganas de venir al próximo programa, no por venir solo, solamente, sino por escuchar y poder conversar de estas cosas, claro. cuando hay fundamento y hay historia detrás y, y comentarios que son lógicos, y además con esta humildad que él lo dice. Sí. Este, sí, 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 sí. Me parece súper interesante claro. avanzar sobre eso.
0: Sin duda. Sin duda. Sí. Bueno, estás escuchando a Magdalena León y a Ricardo Saltón, nada menos. Recién nacíamos, fuimos de Dame Simán. Sí,
1: hermoso que,
0: <risa> Tremendos, <risa>
1: tremendos hermoso.
0: muchachos. Y
1: el,
0: el tango... Bueno,
2: hay, hay un, un tiempo del, lo que llamamos aquí en Buenos Aires, el folclore, ¿eh? pero en el tango se ha da dado una, una cuestión increíble que es... Eh, músicos tremendos sí. de alta formación en muchos casos sin duda sí. eh, poetas de altísimo nivel, nivel poético el, sí. y popularidad todo mezclado claro eh, no, no claro. creo que haya muchos ejemplos en el claro. mundo razón, de claro. este nivel de poesía este nivel de música este nivel de orquestas de desarrollo instrumental y a la claro. vez de popularidad masiva es un, sí. es un fenómeno sí. increíble el del y tango, el fenómeno de, de ese tango de, ¿no? la orquesta, de, de la orquesta
0: típica como, como concepto como instrumento. de instrumento no digamos donde obviamente había que había mucha erudición para porque para integrar una orquesta tenías que leer tenías ah, tenía que haber arregladores digamos hay cuatro bandoñones cuatro violines a veces cello con trabajo piano no digamos no es tan habitual que en las músicas populares del mundo haya semejante laburo no sí es sorprendente es, es sorprendente porque
2: esas orquestas además la orquesta típica nace como una necesidad uh -huh. eh, eh, la, del sexteto que era el instrumento más típico anterior digamos la, sí. de, ¿no? hasta mediados de los años 30 con, con, este Darienzo, que es el, el, la cabeza que arranca con todo ese proceso. Eh... Nace por una necesidad de musicalizar para para públicos más grandes, claro, en espacios claro, más grandes. Claro. No tiene otra necesidad Necesit que, que el volumen. Esa, claro. que es una
0: cuestión de volumen. La densidad. Por eso Hoy desaparece la guitarra, además. La guitarra no está claro, en la orquesta no, típica porque no, no
2: podía competir no, no, la guitarra son Cuatro violines, cuatro bandoneones claro. con trabajo y piano, y básicamente. Y es eso, claro. Y con eso musicalizaban Los bailes, un baile claro. popular con
1: miles que de personas. Necesitaba, también, claro. sí, tal cual. Eventualmente claro.
0: un micrófono para el cantor poco más adelante. Magdalena, ¿y cómo fue integrar, hablando de jurisdicción y hablando de eh, músicos extraordinarios, Buenos Aires 8? ¿Cómo fue para mí fue una historia? escuela
1: maravillosa, yo siempre... Podemos o sea, ir
0: escuchando algo de Buenos Aires 8, mientras tanto vamos hablando con Magdalena.
1: Me llego muy joven a ese grupo, eh, por suerte me tocó esa posibilidad, era el sueño del pibe realmente, era entrar en las grandes ligas para mí. Claro. Eh, no leía una nota, igualmente me sabía los arreglos de memoria porque los iba a ver, yo tenía 19 años, era muy chica.
0: ¿Vos reemplazabas a... a Ani. Annie, Yo le
1: reemplacé a Annie. Claro. Eh, eh, soprano, muy soprano eh, cantaba en un coro, de ese coro nació, eh, no estaba justamente no estaba ni en ese coro, pero sí estaba la mayoría del grupo, estaba Chichita Fanelli, uh -huh. este Horacio Corral Gulito Lava eh, Fernando Llosa, o sea había un, un grupo base eh, que estaban en ese coro, que era el Lorenzo pero sí, sigue siendo un gran coro y bueno, yo era cantaba de soprano y hacía eh, solos, pequeños solos, pero claro. me llaman y, y me ofrecen esto y para mí fue como tocar el cielo con las manos, pero básicamente el entrar en un grupo así que, con tanta responsabilidad, con tanto concepto de lo que lo que significaba ensayar, se ensayaba muchísimo para poder hacer lo que hacíamos, eh, tan responsablemente y tan extraño lo que hacíamos, porque realmente, y a la distancia, ver un grupo que no se movía, que estaba frente a un, a, los, a dos micro, a cuatro micrófonos, entrar y salir a los micrófonos y cantar nunca un sí ni un no en la cara, porque era muy serio todo lo que claro. planteaba. Claro, Nos llamaban claro. la orquesta que, que te hacía dormir también muchas veces Mira. Pero la realidad es que nadie podía decir Te podía gustar o no, pero la gente eh, se callaba a lo largo de la vida me dio eh, seriedad a la hora de ensayar, eh, conocimiento de, de muchas cosas, manejo de la voz, porque había que trabajar para tener, para hacer lo que sea lo que había que hacer, y sobre todo también lo que era un grupo, un grupo vocal que tiraban todos para el mismo lado, claro. con una, una responsabilidad importante. Cada uno tenía un, una eh, digamos, una función dentro del grupo y había que, que hacerla, hay que cumplirla, Ajá. como así también el que llegaba tarde pagaba una multa, el otro Mira. se ocupaba, sí, siempre fue wow. así. Por eso duró lo que duró, fue un grupo más que un grupo, una familia de trabajo, uh -huh. donde no se permitían este, extras que no fuera el grupo. Así que me, dio, me hizo responsable y, y de, pasé de ser amateur a una persona... Este, profesional claro. Dentro de lo que era la música claro, claro. Así que dirigido, siempre estaré agradecido
0: dir, Dirigido por Horacio Corral Horacio Corral
1: era. y Gulli y Que Gulli. Fue, era el, eh, hizo los últimos arreglos También junto con Horacio Para el, el último disco Que desgraciadamente se llamó La última palabra Porque era con voz, eh, con textos Fue claro, el último disco
0: Claro, claro Dicho
1: sea de paso eh, van a salir nuevamente
0: claro, sí, hay una re remasterización sí. ¿no? de todos sí. los discos se vuelven de, a
1: hacer, por suerte de Buenos Aires 8. Aqua Records bueno. lo saca y creo que se lo merece porque yo he viajado mucho con esta profesión mía eh, he viajado mucho por muchos lados donde leen dentro de mi currículum que es Buenos Aires 8 yo tenía que ver a Soprano eh, empiezan las preguntas las preguntas porque des, eh, no existe el disco, existe en Holanda en Estados Unidos, en Inglaterra en Alemania, en Japón, eh, pero en, acá no. Mira, En Brasil, pero acá no.
0: Bueno, si Dios quiere ahora van a sí, aparecer. Sí, van a
1: aparecer nuevamente. ¿No bueno, había grabado
0: originalmente ese
2: disco? ¿Perdón? ¿Para quién se había grabado ese disco original?
1: Eh, Music Hall y Microphone, o sea, la primera primera época. Son cuatro discos. Claro. El primero es de música de clásicos argentinos, Julián Aguirre, eh, bueno, to, no me acuerdo los títulos ahora, pero Danza de la Mosa Donosa, Bailecito, bueno, Buchardo, uh -huh. Williams. Eh, todo eso es el primer disco. El segundo es sola
0: claro que, que ese es, ese es el, el, el boom Piazola de Femme. Buenos Aires 8. Eh, vamos a ver si escuchamos algo de Piazola por Buenos Aires 8. Acá estás vos. ¡Pam, claro,
3: pam,
0: te lo canta Magdalena León acá en vivo
1: Años que no lo canta, pero me lo sé Y sí, le falta un pedacito,
0: claro. Adiós, Norino, sí, 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 que... adiós, Norino, sí. en versión de Buenos Aires, sí. sabes que. Escucho esta grabación y cuando nosotros éramos chicos con mi hermano eh, nos llegó este disco a casa porque papá era muy melómano sí. y lo compró en la disquería del barrio allá en Villaluro y nos fascinamos tanto con Claudio que sacamos dos temas de oreja para tocar en el concierto de fin de año de la Academia del Barrio, de la Academia sí. Golié, que se hacían los conciertos siempre en el cine... Fénix de Flores, Mirá. a fin de año, conciertos que arrancaban a las 7 de la tarde y terminaron a las 3 de la mañana, porque eran todos los alumnos de danza, de flamenco, de danza clásica, de acordeón, de violín, de guitarra, y tocamos a dúo con mi hermano un par de temas de este disco que Mirá. habíamos sacado de oreja, Imagínate a los 13 y 12 años, lo que debemos haber tocado, pero la gente les gustó y fue nuestro primer acercamiento a la música de Piazzolla, gracias a ustedes.
1: Mirá qué loco, sí, la verdad que fue un... Es muy, muy raro eh, hacer esta música de Piazzola a voz. De voces. Esta manera, pero, Y teníamos pánico también de que, bueno, ¿por qué le va a gustar a
0: Piazzola? Pero el, Astor, el, el, Astor puso en el Alto, disco, en esto el disco. prevalecerá. Me acuerdo de sí. haberlo leído en el disco. Mirá, sí. eh, Astor estaba sí. fascinado con sí. esta relación. Y sí. era un tipo bravo, ¿eh? Sí, no bravo. era, de... No era, no era de, de elogio fácil. <risa> elogio. No, la bueno, no. chicos, lamentablemente nos tenemos que ir y es una pena. el tiempo es tirano. Sí. Sí.
1: <risa> Nadie lo dijo.
0: Magdalena, proyectos.
1: El 18 estoy en... en... En pista urbana, sí. eh, también haciendo un recital eh, que vamos a compartir con Lucrecia Merico. que Mira va a ser? Sí, va a ser extrañísimo, bien, pero va a estar muy interesante. Y el año que viene tengo disco nuevo, así que pensando Uy. en material eh, y en qué es lo que voy a hacer con respecto Buenísimo. al próximo disco. Así que Valor. proyectos,
0: los bien. hay. Me parece genial. Magdalena Adelante. León, gracias por haber no, venido. Gracias, por favor. Ricardo Saltón. Bueno, gracias, gracias, hermano. Gracias por haber venido. Supongo que Un tu luz, actividad joven. seguirá siendo... Seguirá siendo. Los invito a
2: escucharme en radio. Es de sí, las cosas favor. que hago de las varias, la que... Hago con más cariño. El eh, miércoles eh, 6 de la tarde,
0: Radio Nacional Clásica. Que es la 96.7. Y bueno. su red de internet, amiga. Gracias, queridos, por haber venido. Uh, gracias, gracias, Marisa Rival. Gracias, gracias. Eh, Diego Rosato. Marcelo Díaz, hoy en la Operación Técnica. Y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Y nos encontramos el sábado próximo. Buena semana y un gran abrazo tanguero.